0: Buenos días, hoy es miércoles 20 de julio y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Esta mañana estaremos hablando sobre las aclaraciones del relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien denunció seis olas represivas en la isla tras las protestas del 11 de julio de 2021. También comentaremos sobre dos casos de padres citados por la policía ante la negativa de que sus hijos sean reclutados para el servicio militar obligatorio. Uno de ellos, el periodista de Diario de Cuba, Jorge Enrique Rodríguez. Por último, profundizaremos en el arresto al coordinador de la Unión Patriótica de Cuba y Cuba en La Habana, Saqueo Báez, así como en la situación de algunos presos del 11 de julio.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Viva.
0: En una conferencia sobre el Estado de los Derechos Humanos en Cuba, el relator para la isla de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estuardo Rolón, dijo que la organización documentó seis olas represivas por parte del régimen a un año del 11 de julio.
2: Estas protestas desencadenaron eh, reacciones inmediatas del Estado en contra de las personas manifestantes. Desde el mismo 11 de julio, la CIDH ha documentado seis olas represivas por parte del Estado. La primera, el uso de la fuerza y campañas de intimidación y estigmatización. La segunda, detenciones arbitrarias, malos tratos y condiciones deplorables de detención. La tercera, la criminalización de manifestantes, perse persecución judicial y violaciones al debido proceso. La cuarta, cierre de espacios democráticos a través de estrategias represivas e intimidatorias, dirigidas a des desalentar nuevas manifestaciones sociales. La quinta, la continuidad de la privación de libertad, juicios sin garantías del debido proceso. Y, y la sexta, propuestas legislativas dirigidas a limitar, vigilar y punir expresiones disidentes y críticas al gobierno, así como criminalizar el actuar de organizaciones de la sociedad civil independiente.
0: En el foro, celebrado en la sede de la CIDH, se enumeraron las acciones de represión desarrolladas por la dictadura contra manifestantes, opositores y voces disidentes.
2: Respecto a la primera ola represiva, la comisión tomó nota de reportes de sociedad civil que registraron denuncias de decenas de personas heridas como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía. De igual forma, se reportaron amenazas, hostigamientos y declaraciones oficiales estigmatizantes dirigidas a las personas manifestantes y a quienes apoyaban las, las protestas. Al respecto, en comunicado de prensa del 15 de julio, la comisión y sus relatorías especiales condenaron la represión estatal y el uso de la fuerza en el marco de las protestas. Además, consideraron inadmisibles las declaraciones oficiales que calificaron como enemigas a las personas manifestantes. De igual forma, Conforme destacado en su informe anual 2021, la Comisión tomó nota de los cortes deliberados del servicio de Internet en el día de las protestas como forma de impedir la difusión del movimiento en las redes sociales y la prensa independiente.
0: Por otra parte, la Asamblea de la Resistencia Cubana envió este martes una carta al Papa Francisco para mostrar su rechazo a las recientes declaraciones del pontífice sobre la dictadura cubana. Desde esta misiva le informamos que el pueblo de Cuba no aceptará un cambio fraude, no aceptará un acuerdo detrás de las espaldas que le garantice la permanencia y la estabilidad al régimen a cambio de las libertades y derechos del pueblo cubano, afirmó el comunicado. La coalición, que agrupa una docena de organizaciones dentro y fuera de la isla, dijo que tanto el pueblo de Cuba en la isla seguirá manifestándose como el exilio cubano movilizará todas sus fuerzas para que no se le siga robando más a los cubanos su patria y su vida. La libertad es un regalo divino que ninguna tiranía tiene derecho a quitarle a un pueblo. El texto respondió a las recientes declaraciones del Papa Francisco a periodistas de Univisión y Televisa en el contexto del primer aniversario del levantamiento popular en Cuba. Este martes, Raíza Velázquez, una madre cubana que se niega a enviar a su hijo al servicio militar, fue citada por las autoridades por una entrevista el miércoles en la estación policial de Alamar. Aquí hago público para que todos sepan que me acaban de citar para mañana a las 3 de la tarde en la PNR de la zona 8 de Alamar. Según el oficial Brian de la Contrainteligencia, con motivo de entrevista. Mañana mi esposo Néstor Vega estará conmigo en la PNR de la Mar. Todos sabemos que el tema será servicio militar, denunció Velázquez en Facebook. La madre cubana reiteró su intención de que su hijo no cumpla el servicio militar obligatorio, como lo estipulan las leyes cubanas, pues teme por su vida, ya que está en contra del régimen y no quiere que su hijo sea usado para reprimir a la población, como sucedió con jóvenes reclutas en las protestas masivas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. También el periodista de Diario de Cuba, Jorge Enrique Rodríguez, fue citado por el régimen cubano tras anunciar que no enviaría a su hijo de 16 años al servicio militar. El reportero dijo en una publicación de Facebook que su hijo recibió una citación para el chequeo médico con amenaza incluida, la cual él se negó a aceptar, por lo que decidió ir a la reunión en lugar del joven para informar que se negaba a dejarlo formar parte de ese ejercicio, que es obligatorio por un año. Los hijos de ellos no van al servicio militar. Van a paseos en yates y a playas paradisíacas, dijo Rodríguez, quien afirmó que cualquier cosa que le pase a su hijo será responsabilidad del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Tras sus publicaciones, informó que fue citado por el G2 para este miércoles, antes lo que respondió que no teme a que le apliquen todo el código penal y que está dispuesto a hacer lo que sea por su hijo.
1: Palos viene.
0: El opositor cubano Saqueo báez Guerrero, quien se desempeña en La Habana como coordinador de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de la iniciativa Cuba Decide, fue arrestado en la tarde de este martes, según denunció su hermano al medio independiente Cubanet. báez Guerrero se encontraba en su casa, en la localidad de Calabazar, Boyeros, cuando agentes del Ministerio del Interior allanaron su vivienda. Los que asaltaron la casa estaban vestidos de civil, solo había un oficial de uniforme dentro de uno de los autos que estaban parqueados afuera. Declaró al medio independiente Jonadás Báez, hermano del opositor. Se lo llevaron esposado, los autos eran particulares y él dijo que estaría plantado en huelga de hambre, agregó Báez, quien dijo desconocer el paradero de su hermano. Los familiares, por su parte, no han podido contabilizar todos los objetos que fueron ocupados durante el registro. No estamos al tanto de si los oficiales presentaron orden de registro o acta de objetos confiscados, pero nunca lo hacen, solamente sabemos que se llevaron medicamentos y documentos, agregó su hermano. En lo que va de año, la seguridad del Estado ha arrestado a Báez Guerrero en más de cinco ocasiones, con el objetivo de someterlo a largos interrogatorios y amenazarlo con prisión. El preso político del 11 de julio, Dairon Muñoz Camellar, se mantiene hospitalizado tras un mes en huelga de hambre, lo que le ha debilitado considerablemente la salud a sus 26 años de edad. Su madre, Oisa Muñoz, ofreció detalles sobre su situación a Radio Televisión Martí. él eh,
1: ayer... Me citaron para la delegación del Menín para que yo firmara un documento porque él no quiere ni que lo toquen. Él no quería ni tomar agua ni nada. Entonces hacía falta firmar ese documento para cuando él ya estuviera sin conciencia ellos poder actuar y no dejarlo morir. Y entonces yo al final accedí a, ese, a firmar ese documento en presencia de mi abogada, de mi hermana y de mi nuera. Pero ya nos dieron una visita con él y hablamos con él y está tomando agua y estaba permitiendo que la asistencia médica que es tomarse los signos vitales y esas cosas, pero él sigue plantado, él no va a comer porque le lo sentenciaron a 12 años por solo tener una mano puesta en un carro del gobierno y la otra con su teléfono, tirándose una selfie y es injusta esa condena de 12 años ese niño no hizo nada al ver el pueblo, él se eh, quiso ir a mirar y ya y como vio la gente, él se sumó a la protesta pero nada, mi hijo sale en todos los videos, mirando y con el teléfono para arriba, como que grabando teléfono que nunca grabó. Mi hijo era de la juventud. Mi hijo era en seguridad en los hoteles en Varadero. Eh, cuando lo arrestaron, estaba trabajando en el Cree Península. Esos son hoteles de gaviota. Cuando lo arrestan, le pusieron un desorden en público. Y ya después, cuando baja la petición fiscal, vemos que dice sedición. Ahora su, su caso está en apelación. El primero de julio. Nosotros recogimos la sentencia. Y de ahí fuimos a ver la abogada y ese día pusimos la apelación. Es viernes, la apelación se le va a Ahora estamos esperando respuesta.
0: Muñoz Camellar inició su huelga el 17 de junio en la prisión del Combinado del Sur. Fue llevado a juicio 10 días después, muy debilitado por la huelga, explicó su madre, y en esas condiciones fue ratificada su condena de 12 años de privación de libertad. El joven fue arrestado en octubre de 2021 por las protestas del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas. Mientras tanto, el cuentapropista Giovanni Rosel García Caso, quien fue llevado a una celda de castigo el día del primer aniversario del 11 de julio por intentar vestirse de blanco, cumplió este lunes seis días plantado en huelga de hambre dijo su esposa a Radio Televisión Martín
1: me enteré que siguen siendo de castigos hoy hace seis días ya que se encuentran en huelga siguen y van celda y siguen y van y y, y, van y, y no lo he podido ver yo me entero cuando me dirijo a la prisión donde es que me informan una psicóloga y una doctora que mi esposo se encuentra en huelga de hambre en celda porque nunca fui informada de que él se había plantado el miércoles luego le digo que si me pudieran dar en cinco minutos y pudiera verlo porque yo estaba verlo, escucharlo y ver con se encontraba y no, que no podía en el estado que se encontraba donde estaba, no podía verlo, no pude verlo. Yo me dirigí hoy hacia la delegación del MININ a poner la queja, a poner allí en constancia lo que sucede, a ver qué soluciones y qué respuesta me dan. Al menos aunque sea para que consiga que fui, aunque bueno, muchas veces no llega a ningún lado este pero bueno, no hay peor retín que la que no se hace.
0: García Caso tiene 33 años y es padre de tres menores de edad. Fue acusado del delito de sedición y la Fiscalía le pidió 30 años de privación de libertad. Finalmente, fue condenado a 20 y consiguió rebajar su sanción a 15 años en el juicio de apelación. No obstante, dijo no arrepentirse de haber salido a protestar el 11 de julio.
1: Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este miércoles en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDS Radio y SoundCloud. Yo soy Mario Luis Reyes, mañana regresamos con más información.